0: España con caña y río de la vida. Toda la actualidad del mundo de la pesca y nuestros pescadores.
1: Bueno, os he dicho que íbamos a hablar de un pez. De un pez. De un pez un pez un poco, un poco desconocido ya os he dicho que para para, para la mayoría de los pescadores tengo, tengo al otro lado de la línea telefónica a nuestro compañero de las ondas y compañero del metal don Oscar Arratia Oscar buenos días Buenos días Juan Marcos,
2: un saludo para todos los clientes de Río La Vida y por supuesto de Caza, Pesca y Naturaleza
1: Bueno, eh, ¿qué tal? ¿Ya llueve por allí? ¿Tenéis frío? Porque macho aquí se ha metido un frío así de golpe ¿Sí? Uy, tío. sí,
2: estamos muy contentos por las últimas lluvias que hemos tenido por aquí por la zona de Castilla y León Sobre todo en Valladolid y bueno, pues para los amantes de las setas, ¿no? Que ahora de 15 días o 20 ya vamos a poder salir a nuestros pinares y a nuestros montes a recolectar
1: Ya, también no me digas que también eres setero
2: Sí, 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 y mucho. Ay, <risas> <risas> eso. Oye, me
1: encantan, tío, me encantan. Creo que hay unos servicios de mensajería muy, 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 muy profesionales, eh, para que me mandes setas, eh. Somos amantes
2: de la naturaleza y de la pesca,
1: Marcos. No podemos. Va, ¿Va unido? Yo, yo siempre, sabes que siempre lo he considerado así, sabes que siempre he pensado que, que cuando uno sale al campo. Cuando uno sale el campo llana, ya, ya sea que va al río a pescar, o a un pantano, o a un lago, o, o cuando se va de caza, eh, que me diga a mí quién no, al mismo tiempo que lo va haciendo, no va echando un ojo por ahí, que si sí una seta, que si sí un espárrago, que si sí, oye, que si sí. son muchísimas cosas. Eh, y que esta afición, Marcos,
2: esta afición al final, caza, pesca, naturaleza, que van unidas de la mano, sí. eh, es, salir al, es salir al monte, al pinar, a los a nuestros ríos, y respirar aire fresco eh, y quitarnos estas contaminaciones de las ciudades. Sí,
1: porque aquí lo único que hacemos es respirar contaminación, estrés y, y ruido y, y todo lo demás, y todo lo demás, la verdad es que es así. Bueno, y les he dicho a los oyentes, les he contado a los oyentes, que vamos a hablar de un pez, de un pez eh, eh, desconocido, eh, yo digo que es un pez bastante desconocido para... Sí. Para los que bueno, no, para algún, para viven, para, no viven en las zonas donde tradicionalmente ha estado, siempre ha estado y donde se ha consumido mucho, eh, yo ya lo digo, a mí me parece delicioso. Eh, cuando bajo sobre todo a, a, a Levante, a mí lo de un, un platito de allí pebre, a mí, a mí personalmente me gusta mucho. Y creo que tenemos aún... Eh, yo no creo yo, no, no es un erudito no es un erudito lo que pasa es que sí es un es de estos locos de estos locos que le encanta informarse leer estudiar y sobre todo estudiar pues, la morfología los hábitos y cómo son cómo son los sí. para quién sí, tenemos claro, hoy. Que la,
2: semana, la semana pasada hablábamos con Luca no y hablábamos de este tipo de pescadores que van un pasito más allá mm -hmm. ¿no? de lo que es un pescador <coughs> convencional vale y en este año muy bien lo has resumido al principio del programa Hablamos de una especie totalmente desconocida sí. por muchos de los pescadores, pero sí es una de las especies que sabemos que además va a dar mucho de cargar después de este programa, Marcos. Sí. Que, que hablamos de la anguila europea, que se considera, por cierto, se considera autóctona, y, y bueno, pues la, lógicamente cuya población ha sufrido un importante declive en los últimos años al igual que en el resto de Europa, esto es, esto es lógico la construcción de grandes presas de a partir de los años 60 que ahora encima estamos destruyendo, por cierto Sí, ahora,
0: colocado... lo, ahora,
1: ahora nos quejamos de la sequía y demás y resulta que los mermaos es, es, los es, es, mermaos es, es, que están ahí sí, arriba bueno, pues, ahora van y las destruyen es más, incluso algunos proyectos nuevos de algunos nuevos eh, presas oro, bueno, o pequeñas presas, estar... todo se ha tirado fuera. Eh, todos ha tirado afuera.
2: Tres, cuatro, cinco programas hablando de, de, de la destrucción de estas presas. Eh. Uh -huh. Pero bueno, esto, esto es un poquito para poner en precedentes a nuestros siguientes: ¿no? esto es lo que ha provocado un poquito esa desaparición en la mayor parte de las concas interiores de la península ibérica. ¿vale? Y para ello, hoy contamos con un auténtico especialista de la pesca y que además ha centrado un poquito sus estudios en la, la anguila europea. Uf. Y no podía hacerlo de otra manera que presentar al gran Raúl López Ayala.
1: Don Raúl López Ayala, buenos días.
0: Pues buenos días al señor Marcos y buenos días a mi amigo Oscar mm. y bueno oye y escucha a ¿por, qué lo, de por qué Pestán, lo
1: del señor Marcos.
0: Hombre, evidentemente Yo creo que es una reverencia Ya, ya, pero, pero vamos Cuando ver. se siente cierta admiración por alguna persona, Por lo a menos mí. el apelativo Primero es que, de don Es que
1: es, Cuando me dicen, señor Ruiz Digo, no, ese es mi padre Ese <risa> es mi padre, ese no soy <risa> yo Bueno, esa es algo simple formalidades. ¿eh? Mm. Bueno, cuéntanos eh, in, Vamos a intentar desvelarle A nuestros oyentes ¿Quién o qué es la no quién porque ahora si sí encima no le, le, le quitamos así esas cosas algunos de los estos animalistas que quieren aprobar eh, tantas leyes nos van a, se van a meter con
0: nosotros quién es la anguila bueno pues la anguila es como bien comentabais al principio un pez bastante desconocido. Es un pez de aspecto serpentiforme, prácticamente carente, no de escamas en sí, porque posee unas escamas muy pequeñitas que prácticamente pasan desapercibidas al ojo humano. Y bueno, eh, posee unos hábitos y unas costumbres que sí que es cierto, que parece que se queda como un poco escondido de, de, de la vista del pescador que no se dedica exclusivamente un poco por su tradición gastronómica a la que ha sido sometida durante muchos años, pues prácticamente es una cosa un poco irrelevante, que cuando un pescador normal eh, contacta con uno de estos animales, pues prácticamente se considera que es fruto de la casualidad de una carambola.
1: La verdad es que eh, después de tener algún... Algún, como digo, algunos eh, momentos, eh, Anquila. Eh, sí es cierto que, eh, visto cómo actúa, visto que es un pez más bien diurno, que eh, tiene unas características muy diferentes, cuando un pescador tiene, tiene ese momento, es, como te dices, pura carambola y pura churra, ¿eh? no es otra cosa.
0: Sí, es que los hábitos de este pez, pues claro, es un, un pez lucífugo que prácticamente huye de la luz, de hábitos prácticamente nocturnos, podríamos hablar incluso de que unos hábitos alimenticios casi se podía tratar de un carroñero. Mm. Y luego, pues claro, ya digo, durante el día, como suele permanecer en oquedades, en huecos, debajo de las piedras y tal, pues prácticamente pasa un poco desapercibido, eh, ya digo, a no ser que eh, la gente que se dedique exclusivamente para su finalidad gastronómica, pues ya digo, no de deja un poco de pasar desapercibido para los pescadores y para los aperos típicos que normalmente utilizamos, ¿sabes? los pescadores de la piel. Pero bueno, no obstante, a los que somos un poco, ya digo, que nos gusta indagar, pues bueno, a veces sabemos de poblaciones concretas que pueden determinados sitios y bueno, yo en mi caso personal, pues sí que le he dedicado algunas jornadas de pesca exclusivas a este pez y con unos resultados un poco irregulares, pero en algunos momentos sí que he podido conseguir eh, algunos ejemplares bastante dignos de mención, ¿eh?
1: No, de oye, hecho, Raúl, los hay grandes, ¿eh? ¿eh?
0: Pero, sí,
2: de hecho, Raúl, eh, corrígeme si me equivoco, aunque vamos a hablar de su pesca, su nacimiento eh, es en los fondos marinos a miles de metros de profundidad, para que vea un poquito de sí, claro. también, ¿no? de, de la
0: complejidad de, 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 de pescar este pez. Claro, o sea, lo realmente lo, lo que es más llamativo de, 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 de la vida de este pez es un poco la epopeya que significa su, su ciclo biológico. Ya no su ciclo biológico, sino más bien su ciclo reproductivo. Porque digamos que ha sido durante muchísimos años, hasta prácticamente hace relativamente pocos años, bueno, podríamos hablar de casi principios del siglo pasado, su ciclo reproductivo, ya digo, que suponía todo un misterio y nadie podría afirmar, eh, cuál era exactamente, o dónde las anguilas desobaban, o, o cómo era su, su proceso, ¿sabes? Entonces, pues bueno, digamos que la anguila, eh, su ciclo vital se basa prácticamente en cuatro etapas en las que hace cuatro metamorfosis. Digamos que la anguila europea nace en un punto central, en medio del Atlántico, que podríamos hablar que es en medio de la nada, es un lugar conocido como el Mar de los Sargazos. Ahí es donde se ha determinado por el estudio de las larvas más pequeñas que se han, ido, se han ido haciendo mediante campañas de redes de arrastra para encontrar las larvas que se llaman leptocéfalos más pequeñas que han encontrado ha sido allí justamente en el Mar de los Sargazos. Entonces, eh, digamos que la anguila parte en este punto aquí, en el Mar de los Sargazos. Empieza a crecer y durante unos cuatro años, con esta con esta forma de electrocépalo, se deja arrastrar por las corrientes marinas que le llevan prácticamente hasta las costas de Europa. Una vez que llega a las costas de Europa, es, se transforma en la que conocemos como la angula, ...la angula, que gastronómicamente... ...los que hemos tenido la posibilidad un poco ¡Joder! de gastarla... pues bueno, es una exquisitez... ...y evidentemente muy cara... ...que como, como bien sabemos todos... ...y esta es cuando se quedan estas anguilas... ...estas anguilas juveniles, digamos... ...en la zona de las costas... ...en las zonas de los estuarios... ...a la espera de remontar los ríos... ...por donde ellas mismas nacen... ...entonces, eh, sufre una tercera transformación... ...y se convierte en anguila amarilla... ...empieza a, re, a remontar el río y pasa en ese río un periodo de años, aún por determinar, ya digo porque como es uno de los grandes desconocidos del reino animal, pues no se ha sabido exactamente, ¿sabes cuántos años? Habrá algunas que puedan permanecer ocho años o algunas que puedan permanecer 50 años, eso no se sabe. Raúl, ¿hay una, hay, una, hay, una máxima, sí.
2: hay, hay una edad máxima,
0: perdona Raúl porque aquí hay un dato, hay una edad máxima descrita que fue un ejemplar de 88 años Sí, eh, datado científicamente en unas que se hayan tenido controladas en acuario, se ha, se ha, se ha datado una que tenía una edad estimada más menos unos 84 años, aunque hay algunas, en algunos estudios, en algunos pozos en Dinamarca, ¿sabes? y tal que le daban una, le estimaban una edad incluso de a lo mejor hasta 115 años ¿sabes? Eh, estamos hablando que posiblemente junto con el esturión, sea, o incluso con el tiburón boreal, ¿sabes? sea alguno de los de los peces más longevos que hay. Entonces ya digo, como este eh, periodo, aún por determinar, porque no se sabe, porque insisto, que es un gran desconocido eh, permanece en los ríos y en un momento determinado tiene otra transformación, se convierte en anguila plateada y emprende un viaje de retorno, otra de río abajo, en el momento en el que estira, digamos, eh, sus aletas, retrae su aparato digestivo porque no se alimenta absolutamente de nada y desarrolla su aparato reproductor que hasta ese momento no lo ha tenido desarrollado y no se puede saber si eso se trata de un macho o una hembra hasta ese momento empieza a bajar hacia el río, sale al estuario entra en el, en el océano y hace un viaje más o menos de entre cuatro y mil kilómetros hasta otra vez al mar de los Sargazos donde allí los machos y las hembras se juntarán y desoban pero aunque esta historia está determinada por el tema del estudio ya digo, de las larvas y de los leptocéfalos de que este es el sitio donde tenían que desovar no hay nadie, absolutamente nadie, que haya visto un anguila, ni macho, ni hembra, ni desovar en el Mar de los Sargazos, porque insisto que sigue siendo uno de los grandes misterios del mundo animal.
1: Es que, desde mar. luego, intentar, intentar eh, conseguir un, una imagen allí, eh, no es precisamente un mar muy facilito no. para ello. Marcos,
0: el Mar de los Sargazos eh, no deja de ser una zona central del océano en el que hay cuatro corrientes, por eh. arriba, por abajo, derecha e izquierda, que lo que hace es como una Gigante, ¿sabes? Uh -huh. Y fugadora gigante Ya digo, es un sitio que tiene casi 5 millones de kilómetros cuadrados O sea, no es que es una bahía En un sitio determinado Sino que es una, es un sitio en mitad de la nada ¿sabes? Pero es allí donde, donde, donde En teoría se tienen, tienen que desobar Las antillas europeas
2: Ahora, Marcos, entendéis un poquito ¿no? el, el llamar al especialista ¿no? en, en este tipo de anguilas. Sí que me gustaría eh, que dijeras a los oyentes, Raúl, eh, qué cuencas ¿no? o qué, qué ríos eh, está presente esta anguila. Para no sé algún pescador que quiera ¿no? que quiera intentar pescarla, ya hemos dicho que es bastante complicado y bastante difícil, pero sí nos gustaría que nos dijeras un poquito estas posiciones que tiene, tiene la anguila en nuestra península.
0: Bien, eh, hombre, partiendo un poco de, como hemos explicado, del proceso vital que lleva eh, del remonte y del, de ese remonte, entre comillas, ¿sabes?, de los ríos, pues evidentemente, como hablabais al principio, pues el tema de las presas, las hidroeléctricas, los atudes, esto supone una barrera artificial que ha sido todo un hándicap para, para que, que, que ha perjudicado en el tema de su reproducción. Hace 100 años, 150 años, pues podríamos hablar de que la anguila europea se encontraba presente en todas las cuencas que haya aquí en España. Que puedan quedar algunos ejemplares en algunos ríos que tributarios al mar que no tengan estos saltos artificiales y tal, o estas barreras artificiales que impidan su reproducción, pues sí es posible. Pero bueno, hoy en día, eh, aunque eh, prácticamente en los años 70, por bueno, yo hay información que he ido indagando ahí ya digo, porque soy bastante ratón por ahí, voy eh, hoy en día podemos encontrar prácticamente de todo. En los años 70 y en los años 80, el antiguo extinto icona. Eh, también hizo algunas campañas de repoblación un poco para para surtir a los pescadores de la pesca deportiva, insisto, por por esta finalidad que tenía gastronómica, y este interés. Lo mismo pasaba con el tema del cangrejo, etcétera Y eh, se hicieron varias repoblaciones en, en varias cuencas. Hoy en día, a día de hoy, pues por ejemplo podemos encontrarlas en muchos sitios en el río Guadiana, las encontramos en el río Tajo, las encontramos en el río Duero... Eh, incluso en el Júcar y bueno todos los ríos de la parte de la vertiente norte, la zona del Segura, o sea, que prácticamente podríamos decir que está presente de forma más o menos abundante en otros sitios un poco ya digo más escasa, pero prácticamente podríamos mmm, considerar que está presente en, las, en los grandes cauces principales de los grandes ríos.
1: ¿eh? Y ahora, la yo, Oscar, ahora y me gustaría pero, hacerle a Raúl la pregunta del millón. Sí. Eh, y ahora vamos a ver, yo voy a pescar. Creo que es lo que le vamos a preguntar lo, mismo, lo mismo, porque
2: yo digo, estarán, estarán los, los oyentes con pluma y pergamino claro. de todo lo que está diciendo ahora mismo, ahora, eh, al... para apuntar lo que dice Raúl López Ayala, pero ¿cómo podemos, pescar ¿Cómo podemos pescarla? Claro.
0: <risa> bueno, pues ya digo, eh, partiendo un poco de la base, eh, de que hay que entender que posiblemente, bueno, no, posiblemente no, con total seguridad, sea uno de los vertebrados que posea uno de los mejores olfatos del reino animal, pues claro, eh, y esto está demostrado ¿eh? sí. científicamente de que es capaz de detectar partículas infinitesimales en, en cientos de toneladas de agua, ¿sabes? Sobre todo con animales que están en descomposición, peces y tal. Entonces, pues bueno, uh, los cebos típicos con los que siempre se ha pescado de toda la vida, pues han sido... pues ...evidentemente los peces muertos... ...un trozo de carne... ...las tripas de pollo... ...ha sido un, un, un cebo muy tradicional... ...las lombrices de tierra... ...sabes, cualquier cosa que podamos considerar cárnica... Eh, ...para un animal... ...ya digo, que tiene unos hábitos... ...como decimos, un poco carroñeros... ...pues podríamos decir que es bueno... ...sí que es cierto que claro, con cebos de origen vegetal... ...como podría ser el maíz... ...o, pues va o a ser bueno, no. pues es un poco raro... ...va a ser que no, va pero que no. Pues, cebos como asticot... ...o cualquier cosa, ya digo, que sea de origen cárnico podríamos considerarlo
1: como un buen cebo. Yo lo que conozco, sobre todo de la zona de la albufera, eh, que he, con, he conocido a, un, a pescadores tradicionales de anguila, eh, uh -huh. siempre, como tú dices, han utilizado básicamente carne en descomposición. Vamos a decirlo así, bueno, claro, carne en descomposición. Sí. No eh, alguno también pescado, pero todos me hablaban mucho más de de la carne en descomposición. Además, os voy a contar una pequeña anécdota con uno de estos pescadores, con Rogelio. Eh, él, él me decía que él lo que cogía era de to todos los restos de pollo y tal, cuando cocinaba en ¿Sí? casa, lo metía en un saco de plástico, un saco de plástico de estos de, de pues donde vienen, pero saco de estos gordos de plástico, y lo cerraba bien cerrado con una cuerda y lo ponía al sol cuando el saco se hinchaba, cuando el saco cogía de estar planos, ya iba cogiendo como, como gas dentro es cuando lo utilizaba de lo utilizaba cebo él, él es de estas familias que sabes que tienen las claro, licencias de pesca de, de toda la zona de la albufera, que sabes que se heredan sí. eh, de padres a hijos y era el cebo que utilizaba eh, evidentemente cuando esto se lo cuentas a a, a, ya no ya no a un pescador, ya no a un pescador pero cuando se lo cuentas a cualquier persona que luego le ofreces le ofreces comer la anguila eh, oh. joder la gente se te retrae un poco ¿eh? La sí,
0: bueno, hombre, salvando las distancias podría ser, Marcos, un poco a mejor como el tema del cangrejo del río, ¿sabes? Sí, Cangrejo del río, antiguamente el autóctono, hoy en día el Procambarus Karkli, pues bueno, básicamente no se trata de otra cosa nada más que el barrendero del río, ¿sabes? Igual, o sea, él va comiéndose todos los animales muertos que hay por el fondo y luego pues puede ser una exquisitez a nivel culinario, ¿no? No, o sea, no, bueno,
1: ya, ya te bueno. lo digo, eh, el nuestro... Que el nuestro, como yo me a mí cada vez que digo, digo, oigo lo de nuestro cangrejo, no, 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 eh, que nos lo trajeron los romanos, que vino de Italia originalmente. Bueno, sí, 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 entiendo, sí.
0: Bueno, sí no, es cierto, sí, sí. no, pero, pero historia, lo, hemos,
1: lo hemos, eh, como yo digo, lo hemos nacionalizado y me parece bien. Sí, lo hemos adoptado. Me parece bien. Nuestro. Sí, pero tú fíjate, eh, a veces es cuando, cuando discutes este tipo de historias con algunos, mi eh, y luego cuando rápidamente te dicen, no, y la carpa tal. Vamos a ver si ¿sí la carpa la trajeron los romanos también, igual que los cangrejos. ¿Por qué os empeñáis en no querer adoptar, nacionalizar, llámalo como quieras, la carpa y si sí el
0: cangrejo? Eh, yo, de verdad. Sí, bueno, podríamos dar mucho Ay, por favor, por de, verdad, de verdad. De verdad, de verdad, de <ríe> verdad. Bueno, <risa>
1: bueno, fin, ¿eh? bueno eh, Oscar, tú no has pescado nunca ninguna anguila, ¿verdad?
2: No, 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 no. Yo, de, de hecho, bueno, tengo gran amistad con Rau López Ayala, como ya he dispuesto observar, eh, y siempre se lo he dicho, ¿no? Digo, Raúl, tenemos que intentarlo porque sería para mí un, un lujo, ¿no? El poder pescar este tipo de especies, que será de las pocas que me queden en, en la península.
1: Eh, Raúl, ¿se lo decimos o no se lo decimos? Vale, tío, yo... Eh, hacemos... Eh, eh, de tridente de pesca. Vosotros vosotros por encima del agua. Y yo por debajo os los localizo y te digo dónde está.
0: De todas formas, podríamos hacer una cosa, Marco. Si quieres, dejamos a Oscar fuera y yo me meto contigo. que tal
1: eh, eh, sí, <risa> Ra bueno, Raúl y yo, cuando hemos est estuvimos hablando y le conté algunas
2: cosillas, <risa> y me dice, oye, no, tío, claro. el próximo día voy contigo. Sí. <risa> Me, me, acabáis de de dar, una, me acabáis de dar una buena idea de, de un programa, Marcos, de poder hablar de la localización de peces. Sí. Eh, esto he esto, visto por mí eh, en Patagonia eh, los, los autóctonos, los que viven allí realmente sus perros localizan los salmones en los, en los pozos. Uh -huh. eh, esto esto uh -huh. es una parte muy importante que yo creo que deberíamos de hablar algún día cómo localizar los peces, que seguramente Raúl López ya le nos puede ayudar, porque es un auténtico especialista a la pesca.
1: Pues eh, yo, fíjate, podemos hacer tanto programa como podemos hacer algo más divertido. Podemos eh, eh, hacer un vídeo tutorial, Tanto que les gusta a la gente como hacer un video tutorial y, y les explicamos cómo se localizan. Yo, a Oscar, eh, Raúl y a Oscar se lo he dicho ya muchas veces: tienes que venirte conmigo, tienes que venirte a bucear. A ver, a ver, a que analices cómo actúan los peces bajo el agua, no lo que tú estás viendo arriba o lo que creemos desde arriba. Que Porque a, hemos vez, tenido a amiga, veces nos llevaríamos era. muchas sorpresas o hay pescadores que <risa> se va, llevarían muchas
2: sorpresas. <risa> y casualidad la la, verano. Sí, de Raúl, si o sea, consigo por favor. Bueno, de no, no, decía que, simplemente que que, que, que... Vida ah. que, este, que este verano eh, precisamente me ha atrevido otra vez a, a meterme con unas gafas de buceo, ¿no? Justo a, junto a Raúl, ¿no? Y Raúl sabe mi problema. Que, que no puedo no puedo excederme mucho tiempo en el agua bajo del agua entonces bueno pues, siempre acompañado con grandes especialistas como puede ser tú Marcos o Raúl
0: yo estaría de acuerdo en, en poderme meter en cualquier cuenta ¿eh?
1: pues sí. eso es nada más que ponerlo verdad Raúl ¿Le, no, le, no lo mete, le metemos al agua yo, con nosotros
0: yo creo que Marcos todo Marcos todo el mundo lo sabe que el primer paso que hay en el mundo del buceo y yo siempre a la gente que muestra por lo menos cierto interés le animo a ello es un día llevar a Oscar a hacer un bautismo de buceo sí sí le un tío. regulador en la boca que le, le hacemos se lo que y que lo pruebe. Y que y le saca, y lo pruebe, eh, es nada. la primera
1: toma de contacto. Hay que hacerle que se saque el paddy. O sea, hay que. Claro, ha, por ha lo menos eso. que lo pruebe. Por lo <ríe> menos que lo pruebe. Y una vez que lo pruebes, ya verás. Por
0: lo menos que lo pruebe. Y
1: yo ya se lo he dicho, Raúl, eh, uh -huh. te vas a llevar muchas sorpresas. Te vas a llevar muchas sorpresas de cosas que no realmente desconocías de los de, de los peces que tanto nos gusta pescar. ¿eh? Eh, sí. es, son, son muy sorprendentes y, y muy interesante
2: ¿eh? interesantes. Lo sé, Marcos, y quiero, y quiero apuntar un poquito a esta entrevista, que porque sé que Raúl no lo va a decir, pero que quiero que sepa la audiencia que Raúl López Ayala ha sido pionero ¿no? en, en estos museos en el Ebro para estudiar, por ejemplo, el siluro. ¿no? Sí. Eh, detectó además que sumergiéndose de día... Su actividad era nocturna e incluso tiene tiene imágenes de los siluros de noche Imaginaros bucear en el Ebro de noche y grabándoles al lado Con siluros de dos metros sí. Que sé que Raúl no lo ibas a decir
1: eh, por eso Raúl se va a venir conmigo a mi retiro espiritual, donde tú y yo, Scar, ¿sabes? Y va a entrar a bucear conmigo por la noche. Eh, Me
0: parece un planazo, ¿eh? Tengo,
1: ¿eh? Raúl, tengo un par de focos Kowalski, eh, que son los que utilizo para bucear allí por bien, la noche. Bien. Y es un espectáculo, ¿eh? Eh, y, pues y, si tú y tienes si... fuego, yo tengo osadía. ¿eh? Eh, pues,
0: que... <risa>
1: pues entonces ya lo
0: sabemos.
1: <risa> bueno, ch chicos, nos hemos, nos hemos cargado una minutada del programa y, y, el, y yo seguiría, seguiría, pero tengo gente <risa> esperando <risa> detrás. Eh, queda, queda convocada la próxima quedada de, de información donde Bien. el maestro Raúl y este que ya os habla, vamos a llevar a Oscar Arratia y le vamos a meter bajo el agua esperemos que no tengamos que meterle mucho lastre porque flota porque flota <risa> esperemos que no tengamos ver, que meterle mucho lastre
0: habrá que, habrá que plomearle bien ¿eh? hay que plomearle bien ¿eh?
1: <risa> eh, Oscar, plomearle tú, bien. tú me da que las nueve libras se van a quedar un poco justas nada, pues metemos una más <risa> oye chicos, un placer eh, eh, y yo sé que la, 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 nuestros oyentes han quedado un poco así alucinados con todo este tema de la anguila sí. y todo, todo esto este nuevo abanico de posibilidades que, que, que les abrimos con una nueva especie de pez, que no es nueva, que, que es, de, como digo, un pez de estos casi prehistórico, pero que muchísima gente
2: no no no, no conocía. Yo animaría a la audiencia, ¿eh? a, a los inquietos, a los pescadores, no a que estudien un poquito, que lean un poquito después de la entrevista, yo creo que vamos a dar mucho de qué hablar ¿no? sí. sobre el tema de la gila, y que estudien un poquito sobre este pez prehistórico, uh -huh. Totalmente ¿no?
0: Pues lo dicho chicos Yo, lo, como, como último inciso Lo único es un poco ya digo Animar a la gente Evidentemente eh, Partiendo un poco del tema Del interés gastronómico Que puede tener Hacer un poco de hincapié con el tema de la pesca sin muerte. Sí, que también se puede practicar no aquí, ser, ¿eh? No. Claro, no no deja de ser un pez que es relativamente escaso y aparte que luego con lo longevo que es, pues hombre, a lo mejor pescar una anguila a lo mejor de 4 o 5 kilos y pensar que tiene más años que tú, pues a lo mejor es una pena, ¿sabes? Dar muerte a, a lo mejor un animal así, ¿sabes? Si sí, te no. por, por llevarlo al plato.
1: Eh, como yo digo, oye, que sacas tres, cómete uno y deja dos fuera. Claro, ya está. Cómete uno y vuelve a saltar dos que volverán a dar a hacerte disfrutar otra jornada. Pues lo digo, chicos, un abrazo fuerte a los dos y muchísimas gracias por estos ratitos de radio que esperemos que a nuestra audiencia le gusten y que les sirva, pues eso, para para picarle la curiosidad y para que sigan buscando. Un abrazo fuerte a los dos. Un saludo Madre, un le, abrazo, hasta a, a todos. Un también. Chao.